0: të dashur të gjuës për shëndetje nga vla juaj, akil pano. Jam mirë njohës përëndisë që jeni së bashku me mua për të studuar unëgjilin si pasmarkut. Dua të kujtoj që në mësimin e kaluar, kemi ndalur të kapitullu i pest i unëgjilit si pasmarkut dhe imi marrë me historinë e të demonizuarit të gandar arenasve. Kemi ardhur në një nga kapitullit më të rëndësishëm të këti unëgjili. Jam i sigur që disa për jush janë duke busqeshur të Se e hasëm këto pothuajse në çdo kapitull që ne studiojmë. Mirëpëra çdo kapitull është kapitulli më i rëndësishëm kur ju e studioni atë. Por ky është i rëndësishëm sepse Ungjilli i Markut është ungjill i mbushur plot me shenja çudira, mrekulli dhe veprimtari të ndryshme. Në këtë ungjill tregohen më shumë mrekullisë në çdo ungjill tjetër dhe pikërisht në këtë kapitull do të gjejmë tre mrekulli të tilla që janë shumë të famshme. Ato do të mund të kryheshin vetëm nga dora e Zotit tonë Jezus. Kjo është arsyeja pse mendoj që ky kapitull është një kapitull i mrekullueshëm. Më lejoni t'ju them vetëm një fjalë rreth të qënit i pushtuar nga demonët. Ne përmendëm atë në disa raste tek Ungjilli sipas Mateutit dhe kur fillova Ungjillin e Markut, saqem që kishim diçka pak më të detajuar në lidhje me këtë çështje. Ky është vendi i duhur për të vazhduar. Ju kujtoj që në mësimin e kaluar jemi ndalur dhe kemi parë gjendjen e dëshpëruar të këtij njeriu të pushtuar nga demonët. Ju kujtoj që ky person banonte në vareza, që do të thotë se ulej midis vareve. Kjo ishte edhe shtëpia e ti ku aji jetonte. Varet ishin vendet të papastra, të vdekurit ndodheshin atje, dhe ndonjëherë trupat në zirë reshin jashtë. A ti nuk i pëlqente më shëqëria midis njerëzve normal, por jetonte midis të vdekurve. Tek unë gjili Mateot, shojmë të njëjtë një histori, dhe në këtë histori ndodhe edhe një person tjetër i pushtuar me demon, pra ishin dy persona. Por Marku dhe Luca, për që ndrojen vetëm të ky. Kuptëm që kënjëri nuk ishte shoku i ti dhe pa dyshim, asë një vdekur nuk ishte mundësi të shëqërohoj me të. A i shte krejtësisht i vetëm. Më të i rajthuhet se a i zotronë të fuqi mbi njërzore. Kështu që askush nuk mund të abon të zapë. Vetëm sepse kënjëri demonstronë të fuqi mbi njërzore, nuk do thotë se veprante me fuqin e përëndis. Kështë një shembul tipik. A ishte një i shte një Kështu që askush nuk mund ta lidhte, askush nuk mund t'merej me të. Ky i demonizuar ishte gjithashtu i varfër dhe vuante nga dëmtime të rënda fizike që ia kishte shkaktuar vetvetes. Ai ishte një krijesë për të cilën të vinte keq dhe për arsye etike njerëzor, ishte një rast i pa shpresë. Ai ishte memec dhe vetëm bërtiste. Çfarë kusht është të, të mërëshme? Dhe gjithsa këto për shkak të pushtimit nga demonët. Tani unë dua të kthem edhe një herë te kjo histori Dua të them diçka në lidhje me çështjen e pushtimit nga demonët. Së pari, jo vetëm Marku në Ungjillin e tij, por të gjitha shkrimet shfaqin dëshmi të përcaktuara për realitetin e demonëve. Ata që pranojnë autoritetin e shkrimit, duhet të pranojnë edhe realitetin e demonëve. Së dyti, gjatë shërbesës së Jezusit kishte ngjarje të veçanta të cilat nuk u mbyllën në atë periudhë. Meqë ra fjala, ne jetojmë një ditë ku shohim rishfaqjen dhe manifestimin e demonizimit. Për këtë mund të jepen shumë ilustrime. Së treti, për arsye të çuditshme ata kërkojnë të banojnë demonët pra në racën njerëzore. Ata kërkojnë të manifestojnë vetveten nëpërmjet qenieve njerëzore, natyrën e tyre të keqe. Ata janë njerëzo kusht të shqetësuar dhe ky përshkrim bëhet akoma më e qartë të pas Lukus, i qartë ku ngjilli sipas Lukus kapitulli 11 dhe vargu i 24. Shikoni se çfarë flit atje. Kur fryma e ndyr del nga një njerëz Andet në vende të shkreta, duke kërkuar pushim, dhe duke mos e gjetur dot, thotë, "Do të kthehem në shtëpinë time ngadela." A nuk është kjo karakteristikë e të gjithë tkënjëve, madje edhe njerëzve të tkënjë? Frymrat e mira kurr nuk kërkojnë që të pushtojnë një njerëz. Fjala Zotit thotë se ka vetëm një frym të shenjtë, që është fryma e mirë. Dhe ky është i vetmi përjashtim. Dhe ajo vetëm banon tek besimtarët. Por ai saq është ne vërtetie fryma e, vërtet e shenjtë banon tek besimtarët, paqë po vërtet është që demonët pushtojnë jo besimtarët të pa shpëtuarit. Demonët nuk mund të pushtojnë, nuk mund të banojnë tek të shpëtuarit tek besimtarën. Në fjalën e Zotit na thuhet që ai që është në ne, fryma e shenjtë, është më i madh se ai që është në botë, Satani. Prandaj një fëmijë i Perëndis nuk mund të pushtohet nga demonët. Në këtë ngjarje demonët ishin gati të shkonin më mirë tek tufa e derrave sesa në ferë. Kjo është interesante për tu mbajtur mend. Ata duhet të quheshin demonë dhe yodjai. Është vetëm një djall. Përkthimi jo i yn është i joi sakt këtu. Ata quhen frymra të ndyra për shkak të natyrës së tyre. Shkrimi nuk më jep origjinën e tyre. Çdo gjë që mund të thoja sot do të ishte thjesht spekulative. Duket sikur ka shumë prej tyre, shumë demon. Ata janë nën kontrollin e një të vetëm, i Satanit. Sa po thashë nuk dua të spekuloj, por mendoi se kur ra Satani Së bashku me të ranë dhe disa ëngjëj rebel. Qëllimi i tyre përfundimtar është asgjësimi i njerëzit. Ata padyshim që punojnë sipas planit dhe qëllimit të Satanit. Shembuj të pushtimit prej demonëve gjejmë edhe në ditët e sotme. Ne kemi adhurim të Satanit edhe në vetë lagjet tona. Shumë studentë dhe profesor kolegësh janë të angazhuar në të. Ata thonë se gjejnë realitetin aty. Besoj se i gjejnë vërtet. Mëndoj se Satani është i përgatitur t'u jap realitetat tyre që e ja adhurojnë atë. Polin pyetja, çfarë lloj realiteti gjejnë ata? Zoti Jezu Krisht ka fuqin mbi demonët. Ky për mendimin tim është një mësim i madh që nuk duhet harruar. Nuk ka asnjë arsye për një besimtar të ketë frikë nga demonët, ose të pranojë disa nocione supersticioze ose dhritëruese lidhur me ta. Nëse ndiheni veten të shqetësuar për këtyre, atëherë ajo që duhet të bëni është të kërkoni Zotit të ju qlironi për këtyre. Ata janë dhier jashtë në emrin e Tij. Dhe të kesh frikë prej tyre sot është mungesë besimi në Zotin Jezus. Nëse ndjeni që ata mund t'ju kontrollojnë në ndonjë mënyrë, t'ju pushtojnë apo t'ju drejtojnë, atëherë keni nevojë për këshillim. Kujtoni që Zoti Jezu Krisht ka fuqi mbi demonët. Dikush ka shkruar një poëm shumë të famshëm mbështetur mbi këtë fakt. Ju e dini që populli i Gadareas erdhi dhe i kërkoi Zotit Jezus që të largohej nga brigjet e tyre. Arsyeja ishte se ata do të donin të kishin më tepër dera. Se sa vetë Zotin Jezus Edhe në ditet e sotme Kjo është një shështje zemre Sepse ka shumë njërës të cilët do të donin të kishin më mirë Gjera të tjera Që janë po e shtë kia sa derrat Se sa krishtin Por le të shojim se që farë thot poema Rabi largou Fuqia jote Nasiel humbje ne dhe të tjerve Rrugë tona nuk janë si të tuat Ti do njërzit ne derrat O oh, i këtutje O oh, i gjithë pushtetëshëm dhe mere me vetë të të qmendurin tëndë. Shpirtin e ti, që në intereson shpirti i ti, që të mirë kemi nga shërimi i ti, për derisa humbëm dera tanë, dhe Krishti u largua i hidhuruar, dhe i bëri për ta një shenjë dashurie, shprese dhe mëshire hynore, por ata donin derat. Krishti që ndronë njash deres tënde dhe butësisht troket, por nëse ari dhe derat e blokojnë hyrien, a i nuk detyron askënd a i do të largohet dhe do t'jë lërë me thesaret e zemrës tue. Të dashër të gjuhës pak më parë studiua mrekullin e parë që shohim në këtë pjesë të shkrimit. Letë shohim tani një mrekullit tjetër, ajo është e lidhër ngusht me mrekullin e rinjalljes së vajzës së jajirit. Do t'letëzojmë së bashku në kapitullin e pestë të ungjilit të Markut, nga vargjet 21 deri 28. Dhe kur Jezus i kaloj përsëri në bregun tjetër me Barkë, Një turmë e madhe umblodh rreth tij dhe ai qëndroi në breg të detit. Atëherë erdhi një nga krerët e sinagogës me emrin Jair, që kur e pa, i ra ndërkëmb dhe i lutme të madhe duke thënë: "I me bijësh duke dhënë shpirt." Eja, vori duart mbi të që të shërohet dhe të jetoj. Dhe ai shkoi me të. Një turmë e madhe e ndiqte dhe shlyhej rreth tij. Tani një grua, që kishte një fluks gjakut që prej 12 vjetësh dhe kishte vuajtur shumë nga ana e mjegve të ndryshëm, duke shpenzuar gjith pasurin e vet, pa kur farë do bie, madje duke u bërë më keqë, kur dë gjoj të flitej për Jezusin, u fut në turm dhe pas shpinës preku robën e Jezusit sepse thoshte. Nëse vetëm ja preku robën e ti, do të shërohem. Jezusi është këthyër sërish në vendin e ti. Në gjithë këtë njari është interesant fakti që Luka që ishte mjek, në thot që grua ja me fluksin e gjakut, nuk mund të shërohej. Ndërkohë që Marku na thot se ajo kishte vuajtur nga mjekë të ndryshëm dhe se kishte shpenzuar gjithë pasurinë e saj. Kështu pra shohim se çështja e shpenzimit mjekësor, e cila sot është kaq e madhe, nuk është e re për ne. Lexojm vargjet 29 deri 31. Dhe më njëherë rrjedha e gjakut të saj ju ndal dhe ajo ndjeu në trupin e vet se u shërua nga ajo sëmundje. Për më njëherë Jezusi, duke e ndier në vetë që një fuqi kishte dal prej tij, U këthyemi disë turmës, tha, kush mi preku robët? Dhe dishejpuit e vet i than, a nuk përshej që turma po të shtyit nga të gjitha anët dhe ti thua kush më preku? Dishejpuit menduan se kjo ishte shumë e qudichme me qëndëse e gjith turma po shtyhe e rehti. Për vetëm një e preku atë me besim për të marë shërimin për ti. Situata është e njëjtë edhe sot. Mendoj që kemi shumë njëres rehtë e rotu të cilët e për dorin emrin e Jezusit lirëshëm Ata vinën vërdall duke thonë se Jezusi është ashtu dhe kështu, dhe njerëzit mendojnë se e njohin atë. Sigurisht që e njohin, por ata e kanë prekur atë ashtu siç e preku turma dhe jo ashtu siç e preku kjo grua. Ajo e preku me besim për t'u shëruar. Kjo është arsyeja që prekja e robës së Jezusit funksionoi për gruan sepse prekja e saj ishte ndryshe. Lexojmë poshtë vargje 32 deri në vargun e 34. Por a i vështronë të rëtheqark për të par atë që bëri këtë. A të ergruaj a plot frik e duke u dridhur, duke ditur se që i kishtë ndodhur, erdi dhe i rëndër këm dhe i tha gjithë të vërtetën. Dhe a i i tha, bi, besimi ytë, të shëroj, shko në pache dhe i e shëruar nga së mundja jote. Kjo grua kishtë e qënë në këto kushte për 12 vjetë. A keni vënëre që vajzaj vogullishtë 12 vjetë gjithashtu? 12 viteve të vuajt j dhe 12 vite jete hyjnë në errësirë, në errësirën e vdekjes. Mëndyshë babai që erdhi dhe pa zotin ton duke folur me këtë grua, ka menduar me vete. O po pse nuk po nxiton pak? A nuk e di ai se vajza ime e vogul është aq e sëmurë në shtëpi? Sa do të vdesë nëse ai nuk lëviz më një herë? Zoti ynë Jezus nuk lëvizi në mënyrë të qellimshme. Ai e shëroi këtë grua dhe më pas ndërkohë që po fliste me të, vjen dikush me një lajm për babajin e vajzës. Ledëzëm nga varje 35-20. Ndërsa, Jezus i emdë e pofliste, erdhën disa nga shtëpia e kuretarit të sinagogës duke thënë, jo të bi ka vdekur, pëse e bezdi sa koma mësuesin? Por Jezus i sa po dëgjoj që tha, i tha kuretarit të sinagogës, mos ki frik, vetëm ki besim, dhe nuk lejoj që të andishte kërkur shtjetër përveç pjetrit, Jakobit dhe Gjonit dhe lajt e Jakobit. Dhe në basi arriti në shtëpine kryetarit të sinagogës, pa një rëmuj të madhe dhe njërës që qanin dhe u lërinin me të madhe. Hyri dhe u tha atyre, pse bërtit një e qanin. Vajza nuk ka vdekur, por fle dhe ata e përqeshen, por a i në basi i nëzori ashtë të gjithë, mori me vete atin dhe nënën e vajzës dhe ata që qen me ata dhe hyri atje ku dergje i vajza. Jezus i shkon të kështëpia ku ndodhe i vajza e vogël dhe nëzjeri ashtë të gj Kur ata dalin jashtë, ai u fut brenda dhe Marku na tregon më poshtë. Lexojm vargun e 41. E mori prapë dorë vajzën dhe i tha: "Talitha kumi", që përkthyer do të thot: "Vajz, ty po të them, çohu". Talitha kumi ishte një shprehje në gjuhën aramajike, të cilën vajza e vogël duhet ta ketë kuptuar. Kjo ishte gjuha e vendit të saj. Dhe mendoj që mund të përkthehet kështu: Çhejë i Vogël zgjohu. Shpreha që dikush mund ta konsiderojë magjikë sot ishte thjesht një shprehje ëmbël dashurie për vajzën e Vogël. Shohim se Zoti hyn ringjalli vajzën e Vogël, djalin e Vehjushës së Re dhe Lazarin, të treu ringjallën në të njëjtën mënyrë. Ai u foli atyre. Kjo vajzë Vogël prezanton të gjithë fëmijët që nuk kanë arritur akoma moshën e pjekurisë. E di që tani jam duke u folur njerëzve që kanë humbur të vëqëllit e tyre. Kur humbom fëmijën ton të parë, Ishte vërtet shumë e trishtueshme për ne. Ishte një dhimbje që e kam të vështirë t'ua përshkoj. Për mua është mrekullueshmë të di se edhe pse ajo ka qenë në prezencën e ti për shumë vjet, një prej këtyre ditëve ai do të të flasë përsëri këtë fjalë. Zgjohu Çengji vogël. Ai do të të flasë Çengjitin të vogël dhe tëndit gjithashtu. Një ditë të veqjlitan do të ngrihen nga varri. Shpirtit do të bashkohet me trupin e shenjtëruar dhe ne do të ikemi sërish pranë. Sa mrekullueshme dhe nga zhlyhëse është e gjitha kjo. Ës demostrimi i fuqisë së perëndis. Lexojmë poshtë vargje 42 dhe 43. Dhe menjëherë vajza u ngrit dhe filloi të ecë. Ajo ishte në fakt 12 vjeçë. Dhe ata u habitën me habit të madh. Por ai u urdhëroi rreptërsisht që askush të mos e marr vesh. Pastaj urdhëroi që t'i japin vajzës të hajë. A nuk është praktike kjo gjë? Nëse një vajzë apo një djal 12 vjeçar Do të zgjoheshin nga gjumi pasi të ishin bërë mirë, çfarë do të kërkonin? Pantesh ushqim. Kështu që ai u tha atyre të jepnin ushqim. Sa praktike dhe mrekullueshme është kjo. Kto janë tre mrekullitë më dha të cilat sipas gjykimit tim tregojnë mesazhin e madh të Ungjillit të Markut. Jezusi është shërbëtori i Zotit, i paisur me fuqinë e Perëndisë. Ai është një njerëz në lëvizje dhe erdhi jo që të shërbejnë, por të shërbejë dhe të jap jetën e vet si shpërblim për shumë njerëz. Në këtë kapitull ne shohim të kryejë Jezusi tre mrekulli: ai dbon demonët nga një njeri Gadarenas, shëron gruan me fluksin e gjakut dhe ringjall vajzën 12-vjeçare të Jairit. Dhe me këtë histori mahnitse e mbyllim dhe kapitullin e 5 të Ungjillit sipas Markut për të vazhduar më poshtë studimin ton në kapitullin e 6. Kapitulli 6 është kapitulli i dytë më i gjatë në Ungjillin e Markut. Marku ndjek stilin e prezantimit të ti të zakonshëm të njarjeve në shërbesën e Jezusit, duke kaluar me shpejtsi nga njëra njarje të këtetra. Në 29 reshtat e par, ka një qetsim të aktivitetit intensiv. Jezus i kthehet në Nazaret. A i dërgon të 12 jetët për të predikuar dhe ata kthehen dhe i sielin atit raportet. Pasaj a i ushtjen 5.000 veta, etësën në ujë dhe shëron njërez në vendin e ti. Ky kapitull nbyllet me shërbesën e Jezusit, Redhë deti të Galiles, në afërsi të bregut përëndimor. Jezus është jash zakonisht shumë populor në këtë ko. Ky është edhe kulmi i shërbesës së ti. Ledzojmë në kapitullin e gjashtë të ungjillit si pas Markut, vargun e parë, deri në vargun e tret. Pasaj doli për endej dhe erdi në vendlindjen e ti, dhe dishe pujtë e vetë e ndiknin. Dhe kur erdi e shtuna, filoj ti mësoj në sinagog, dhe shumë kure dë gjonin, habite shim dhe thoshnin. Nga i Valdësdituria është kjo që i jesh dhën. Dhe si kryhen këto vepra të mëdha nëpërmjet dorës së ti? Ase është ky zdruqthar, i biri i Maris, vëllai i Jakobit, i Joses, i Judës dhe i Simonit, dhe nuk janë këtu midis nesh motrat e tij, dhe skandalizohen për shkakun e tij. Kur kjo ngjarje krahasohet me kapitullin e 4 të Lukush, kritikët thonë se në Bibël ekziston një kontradiktë. Ata shprehin dy konflikte me njëri-tjetrin. Thelbi i çështjes është se kemi e registrimin e dy vizitave që Zoti yn bëri në qytetin e ti të Nazaretit. Mendoj shë a i bëri ndoshta edhe vizitat të tjera në Nazaret. Por këto të dyja janë ato që përmenden. Te këngjili si pas lukës në kapitullin e 4, rëfehet vizita e ti e parë dhe i shkoj atje i vetëm. A i nuk kreu asë një mrekuli dhe u largua me njëherë kura ta u përpoqën të vrisni. Në vizitën e dy që registrohet të këngjili i Markut, kapitulli i gjasht, shojmë se di shepujt e ti janë me të. A i shëroj disa të smurë dhe qëndroj në këtë zonë. Kjo bazot gjithashtu në informacionin që na ebë Mateo në kapitullin e 13, vargjet 53-58, si dhe kapitulli i gjasht i Markut të cilin jemi duke studuar. Në të dy rastet, Jezus i hyri në sinagog dhe mësoj dhe po në të dy rastet u mëhua nga bashkë gjytetarët e ti. Pra, këj nuk është një konflikt, por më sakt registrimet të dy vizitave që Jezus i bëri në qytetin e ti. Herën e par, a ju largua. Shkoj në Kapernaum dhe qëndroj atje për disa ko, por u këthy e përseri sepse donde të fiton të njerëzit e qytetit të ti. Në vargun e par, ku thuhet në vendlindjen e ti, bëhet fjalë për atë dhe unë e ti. Ku do që ti ishte të shtunave, Jezus i do të shkonte pa tjetër në sinagog. Mendoj që Zotë Jezus, asht si Njehm nevojën për ta adhuruar Perëndin në këtë mënyrë. Nga ana tjetër, ky ishte vendi për ta arritur njerëzit e asaj kohe. Mësimi i Jezusit, i çuditit ata që e kishin njohur, fjalët, punët dhe mrekullitë e Zotiton, shkaktuan një shtangje tek njerëzit e qytetit të tij, të cilët filluan të kishin dyshime. Ata në fakt nuk besonin që nga Nazareti mund të dilte dikush si Jezusi. Ata sigurisht që shikonin veten e tyre ve djikonin Nazaretin. Asgjëmir nuk kishte dal nga Nazareti, pra, nga vet ata. Kështu që ata mendonin që ishte e pamundur të dilte një si vet Zoti Jezu Krisht, nga mesi i tyre. Ata nuk kishin besim te ky, që kishte dal prej tyre. Nazaretasit nuk kishin besim tek vetvetja gjithashtu. Ky pasazh na zbulon gjithashtu se Maria kishte edhe fëmijë të tjerë. Kta ishin gjysëm vëllëzor dhe motra të Jezusit. Mendoj se juda që përmendet këtu është autori i letrës e judës dhe ata ishin të skandalizuar për shkakun e Jezusit. Ata mendojnë se e njimin ata që ishte pa dyshim guri i tyre i pengesës. Mendojnë se është e rezikshme të mendojnë se e nje Jezusin. Ky ishte dhe problemi i tyre. Ata mendojnë se e njimin Zotin Jezus, por në fakt nuk e njinin. Ata i kishin parë si një djaljë që ishte rritur në qytetin e tyre. Ata nuk mund të i besonin dikuit që ishte rritur në të njeqin djel me ta. Të dashur të gjuës, këtu kemi më rritur dhe në mbylljen e programit të sotëm. Ju kujtoj që në studimin e arqëm, do të fillojmë studimin ton me njëherë në kapitullin e gjashtë të ungjillit të markut, me vargun e katër. Dere atëherë, nga unë vlajuaj Akil Pano, keni të gjitha bekimit e përëndis dhe pacjen e ti në jetën të uaj.